0: « Drag Save the Queen », une série originale podcasting, signée Raphaël Larder. Dans cette série, podcasting vous emmène dans le quotidien pailleté d'une drag queen de Bordeaux. De l'enfance troublée par les normes, au combat pour les droits LGBTQIA+. Dans ce premier épisode, Mathieu Dufour, salarié le jour, nous raconte comment il est devenu Andrea, drag queen la nuit, coiffé d'une perruque toute bleue à la démarche bien assumée. Depuis 2018, avec celle qu'il appelle ses sœurs, d'autres hommes devenus eux aussi drag queen, Andrea Liquir se produit dans son association Maison et Close. Pour elle, Maison et Close, c'est plus qu'un groupe. C'est un soutien pour construire son personnage et se sentir libéré du regard des autres.
1: Ok. Euh, ben, du coup je m'appelle Mathieu Dufour euh, dans la vie de tous les jours euh, j'ai 30 ans je viens de Pau à l'origine et euh, là je suis sur Bordeaux depuis environ 10 ans euh, du coup dans ma vie de tous les jours je travaille chez Ipsos comme enquêteur et à côté de ça je fais du drag queen euh, donc voilà enfin, on a eu des interventions maintenant aujourd'hui d'environ de, deux, par, deux par mois un truc comme ça Un jour, j'étais chez un ami. On faisait du roller. Je me suis, je me suis gamellé. En plus, c'était un truc assez violent. Je me suis pris un barbecue sur le côté. Il n'était pas allumé. Hein. Mais, euh, mais du coup, je me suis bien râpé vraiment tout, tout le, tout le flanc en fait. Et ça saignait. Enfin, c'était un truc assez important, quoi. Et je me suis mis à pleurer. <rire> logique. Et donc le père de mon ami est venu me voir en me disant « Mais pourquoi tu pleures Il faut pas pleurer, t'es un garçon. » Et j'ai trouvé ça hyper injuste parce que là, c'était pas une souffrance émotionnelle, c'était pas un truc, tu vois, spécifiquement féminin. J'avais une blessure de guerre sur moi et j'avais toujours pas le droit de pleurer, quoi. J'ai pas compris et j'ai trouvé ça hyper violent. Et surtout venant d'un adulte qui n'était pas mon père et qui était... Euh... Et tu sais, ce truc de se rendre compte que vraiment, c'est une règle pour tout le monde cette histoire, en fait. C'est trop bizarre. Enfin, tu aucun contrôle dessus et on te l'interdit, c'est trop chelou. Tu sens que tu ne corresponds pas euh, à la norme. Tu ne le formules pas comme ça quand tu es petit, mais euh, tu sens qu'il y a un ensemble qui fonctionne très bien d'une manière très huilée euh, et pour laquelle la majorité des gens se sentent à l'aise là-dedans. Et toi, tu as besoin de faire des efforts pour euh, être sur la même longueur d'onde en fait et du coup déchiffrer leur code à eux parce que toi ils ne te sont pas du tout naturels pour t'y adapter et faire en sorte que tout se passe bien en fait euh, parce que ouais il y a une machine qui est en route et t'en fais partie du coup euh, pas le choix quoi bah des trucs clichés après tu vois genre euh, euh, l'intérêt pour les poupées, les barbies, euh, l'intérêt pour jouer plutôt à des jeux de rôle que des trucs euh, euh, que des trucs sportifs ou euh, le ouais, tu vois, j'étais pas du tout sportif par exemple, euh, le cliché aussi de vouloir faire de la danse quand j'étais petit, je suis passé par là et, euh, et d'ailleurs, j'en ai pas fait parce que du coup, l'école c'était enfin la danse se pratiquait à l'école. En tout cas, là où j'aurais pu en pratiquer. Et du coup, euh, j'avais pas envie en fait, que les personnes de l'école sachent que je faisais de la danse, du coup, j'en ai pas fait. Il y a eu un, un questionnement dans mon parcours artistique sur le genre. Euh, je suis rentré dans une compagnie théâtre qui était vachement euh, investie euh, dans ces questions-là, surtout par rapport au féminisme. Et, euh, et là, à partir du moment où j'ai déclenché des réflexions artistiques, à prendre du recul sur mon vécu, sur euh, pourquoi ça m'intéressait, sur euh, pourquoi je voulais m'engager euh, engager aussi une partie artistique dans quelque chose comme ça... Euh, C'est là que du coup j'ai commencé à théoriser les choses, euh, à essayer de faire des recherches, à voir les liens qui se faisaient avec moi-même et mon vécu. J'ai eu euh, cette envie de d'écrire un spectacle sur une construction de genre. J'ai pas réussi à le faire, mais. Euh... <rire> Mais dans mes recherches, en fait, je me suis intéressé au drag parce que j'avais un pote qui faisait du drag à Paris qui m'a dit, bah, écoute, ça peut être un super outil pour euh, construire un personnage et aller vers euh, quelque chose dans ton, dans ton spectacle. Je me suis penché là-dessus et, euh, et du coup, à partir de ça, j'avais grave envie de me lancer. J'ai compris aussi mieux cet art que je ne connaissais pas et sur lequel j'avais plein d'a priori déjà. Et c'est à partir de là, du coup, que j'ai commencé à construire un personnage. Que et c'est vraiment après en faisant, euh, en allant à des événements, euh, etc. Et avec avec Maison et Close, du coup, ça, ça a été une grosse partie de construction euh, d'Andrea aussi, c'est que c'est une histoire de groupe. Ça a créé un truc et c'est un truc qui est encore en création aujourd'hui. Hein, c'est jamais fini. Euh, J'avais des sœurs, quoi, avant même qu'on ait décidé de faire du drag. Euh, euh, on n'avait aucun problème à se féminiser, à se considérer comme des sœurs. J'avais un background artistique qui me donnait aussi euh, bah, une aisance à me dire « je vais pouvoir monter sur scène », se lancer dans quelque chose, un projet local, qui va permettre aussi euh, d'avoir une vie queer, culturelle à Bordeaux, de rencontrer des gens qui sont dans les mêmes dispositions ou dans les mêmes envies. Parce qu'il y a aussi ce truc d'être déçu un peu de la communauté gay qui était très vieille et fatiguée et très euh, misogyne. Casser un peu ce, cette communauté qui ne euh, nous correspondait pas vraiment. Il n'y a pas un déclencheur, mais euh, tout s'est fait comme ça. Et par contre, andrea ça s'est fait un peu du, du jour au lendemain le, le choix du prénom. Disons qu'en en fait, il y a eu un moment où je me suis dit « bon, je me maquille ». Et euh, ça va être ma naissance.
0: son parcours pour devenir une drague, Andrea retient une date, celle de son premier maquillage, une transformation qu'elle expose aux yeux de tous sur Instagram, celle où Mathieu assume enfin Andrea.
1: Le 30 mars 2018, j'ai décidé de faire mon premier make-up, peu importe ce que ça allait donner, et de le publier en fait sur Instagram. C'était un truc, un truc officiel, quoi, la version officielle de, de la naissance. Euh, et bah, j'avais pris mes photos, tout ça, je savais qu'elle allait être mon prénom. Euh, qui est Andrea du coup que j'avais choisi à l'avance alors une part parce que il euh, y a une référence euh, à un bouquin de Lolita Pile qui s'appelle euh, Elle et c'est la première fois en fait que j'ai découvert que ce prénom était mixte quand j'ai lu ce bouquin et j'adore le personnage même s'il est un peu affreux, euh, j'aime bien le personnage euh, Andrea. C'est euh, une bouffée d'air. <rire> c'est un moyen de se libérer en fait ben, de tous ces codes que je comprends pas toujours ou que j'ai compris maintenant mais qui me saoule c'est un moyen en fait de se désinhiber de plein de choses de se détacher du regard de l'autre ou en tout cas de détourner le regard de l'autre c'est un moyen aussi de m'exprimer artistiquement euh, sur plein de choses parce que du coup c'est ultra complet comme euh, comme discipline c'est aussi une intégration sociale dans une communauté avec des gens qui me ressemblent c'était important pour moi d'avoir un moment pour assumer ça euh, parce il y a, y a eu une fois où je me suis, euh, je me suis, c'était pas transformé vraiment, je me suis travesti euh, et je suis sorti et euh, c'était affreux parce que c'était impossible pour moi d'assumer ça je faisais que voir le regard des gens euh, qui voyaient une personne tu vois euh, travestie et je voyais bien que ça dérangeait ou que ça choquait ou que ça faisait quelque chose et que tant que je j'assumais pas ça ben j'en souffrais et du coup ça a été un peu violent ce truc et je me suis dit ok donc en fait la solution c'est qu'il faut vraiment s'assumer à fond et à partir du moment où tu seras heureux ou heureuse dans ce que tu proposes euh, dans le à partir du moment où tu enverras chier le regard des gens il aura plus d'importance et de toute façon enfin euh, ce que je disais, c'est que le regard, c'est aussi un rapport de soi à soi-même. Et à un moment, si t'en es libéré, euh, le regard, il existe, mais tu le vois pas, quoi. Le truc d'avoir euh, tous ces éléments sur soi et de, de savoir que t'as travaillé des heures dessus, que ça équilibre en fait le manque de confiance que tu peux avoir t'es tel tellement fier en fait d'avoir abouti un truc au bout d'un moment que t'es obligé de l'assumer sinon c'est trop triste quoi, t'auras passé tout ce, tout ce temps à bosser pour juste pas assumer un truc alors que c'est quand même assez éphémère et du coup c'est un temps à saisir qui s'impose et ça te donne de la force aussi quoi la première Pride où on était sortir on nous a dit qu'on était des créatures de Satan et qu'il fallait qu'on aille aux enfers, un truc comme ça. Enfin, tu vois, et en plus, c'est pas... Enfin, si, c'est violent. <rire> ça change rien par rapport à une vie d'homosexuel, déjà. C'est le genre de truc auquel tu peux, euh, tu peux avoir... Enfin, euh, qu'on qu peut t'envoyer dans la face. Euh, peu importe. Donc, si tu veux, c'est pas... Euh, c'est pas si horrible, quoi. Enfin, et, et du coup, euh, pour moi, c'est plus une histoire de force qu'une histoire de courage. Parce que... Euh, Ouais, tu Et puis on est en groupe et puis enfin tu vois il y a ce truc de le drag permet le drag. Le drag permet le drag, c'est que ouais, à partir du moment où tu es dans ce truc-là, c'est difficile de t'atteindre, je trouve. En tout cas, moi dans ma perception de la chose, il y en a qui pour qui c'est peut-être plus difficile, mais en fait, dans ma construction, moi j'ai toujours essayé de me brimer, tu vois, dans mes expressions de tous les jours. Le drag, ça a été l'occasion de faire péter tout ça, en fait, de faire péter toutes ces barrières et de me dire, t'as été trop con, parce que t'as perdu du temps, en fait, à être vrai. Et le drag, ça permet à la fois d'être vrai tout en étant faux. C'est-à-dire que tu, tu vas chercher au taquet dans l'artifice, ça va tirer tout ce qui te permet d'être vrai. C'est pour ça que je dis tout ça, tu vois sur toi cette histoire de force, ce machin, c'est que, tu te permets de t'exprimer comme, euh, comme naturellement ça viendrait si, euh, si les codes étaient autres ça, en fait t'imposes tes codes que les autres t'ont imposé jusqu'à maintenant tu vois toi t'imposes cette fois là euh, tes codes à toi et c'est les autres qui doivent s'adapter
0: tout a commencé à la rentrée quand ma classe a défilé On s'est enfin rencontrés, c'était ouf, on avait 12-13 ans Je me voyais déjà dans un carrosse on te mettre la bague au doigt. Imagine, on aurait passé le lycée ensemble, on serait parti en voyage Puis l'université, jusqu'à que l'univers décide de nous séparer Ça aurait été tellement chouette, mais ça n'existera jamais Je m'en rappelle quand mon ami Yon t'a demandé si tu voulais sortir avec moi t'as dit oui, rendez-vous 15h, la cour nous encercle, nous mettent la pression 1, 2, 3, bim, ça y est, on s'est ensemble, c'est juste en passé Maintenant, on part des deux côtés opposés, toi avec tes copines, moi avec mes potes, direction le skatepark. Ils me demandent comment ça fait, j'avoue c'était dégueu, mécanique, robotique, 30 secondes de ma vie qui m'ont fait grandir. Même si ça voulait rien dire, et que tout est parti comme je Je ne grand. sais
1: vraiment pas quoi te dire, pour ne pas te blesser. La vérité est tellement dure à sortir, bébé je crois qu'on s'est égaré. Ouais ça fait 3 ans qu'elle existe maintenant, ah, bah, du coup depuis le 30 mars 2018. <rire> Maintenant, c'est euh, une drague de Maison Éclose, c'est euh, une famille de dragues qui a, qui a relancé euh, la pratique du drague à Bordeaux, qui était un peu morte depuis environ 20 ans, euh, d'après ce qu'on a compris par la suite. C'est une drague qui, euh, qui défend euh, le sensible. C'est pas une drague qui euh, qui défonce tout euh, avec énormément de dynamisme et de euh, de farce partout euh, voilà, c'est pas forcément le cliché de la drag queen qu'on s'imagine. C'est pas forcément une grosse bitch non plus même si elle a ce petit côté. Et moi ce qui enfin ce qui m'intéresse dans ma pratique du drag c'est de questionner euh, la séduction. Euh, là, les amours en général, tout, que, peu importe les formes que ça peut avoir, la toxicité de certains genres, que ça peut être d'un côté comme de l'autre. Je me sens heureux. Andrea est heureuse aussi. Les deux, c'est pas tout à fait pareil, mais euh, euh, ça converge. Enfin, l'un sert l'autre et, euh, et vice versa. Le fait de pratiquer, enfin, d'avoir Andrea dans ma vie, ça m'a permis quand même de bah, de sentir une sorte d'accomplissement. Andrea, c'est c'est pas que moi, c'est pas tout à fait sorti de moi. Enfin, si c'est sorti de moi, mais il y a quand même une espèce de cordon bilical tu vois. Et du coup, il y a un côté personnage construit, machin. Et à la fois, c'est un truc qui évolue tous les jours, euh, qui vit un peu aussi en soi. C'est une extension de moi. C'est une extension libérée. Je suis Mathieu Dufour, alias Sandré Aliquir, et euh, je vous embarque donc, pour l'épisode 2 à Une soirée avec moi.
0: Merci Raphaël Larder. C'était Drag Save the Queen, une série originale podcasting.